1: El Pleno del Congreso se reunirá este martes 28 a las 10 de la mañana para continuar con el tratamiento de los dictámenes de los proyectos de ley de endeudamiento de equilibrio financiero y de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. La decisión se adoptó a solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí, según el comunicado suscrito por Oficialía Mayor del Parlamento. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen del proyecto de ley 5562 que permite la transferencia de pasajes aéreos hasta 24 horas antes del vuelo sin costo adicional. Este miércoles 29 en la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará el canciller de la República, Javier González Olaechea para exponer los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional. La congresista Adriana Tudela realizó la mesa de trabajo Marco Regulatorio de los Videojuegos en Perú Retos Pendientes. En ella participaron los actores involucrados, representantes del Ministerio, Concitec, Prom Perú, Indecopi, entre otros. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Esperemos que usted haya tenido un buen día lunes. Ha sido un día eh, de muchas noticias muchas de ellas se han dado en el Congreso de la República al respecto vamos a informar en esta edición pero vamos a iniciar con lo que se viene abordando en el Congreso de la República de hace a varios días y es el presupuesto el Pleno del Congreso se reunirá este martes 28 a las 10 de la mañana para continuar con el tratamiento de los dictámenes de los proyectos de ley de endeudamiento, de equilibrio financiero y de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. La decisión se adoptó a solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí, según el comunicado suscrito por la oficería mayor del Parlamento. Recordemos que el día viernes eh, se fue a un cuarto intermedio, también a pedido del presidente de la comisión de presupuesto porque dijo que durante el debate habían habido varias sugerencias y que se necesitaba incorporarlas para presentar el texto final a ser votado el día de mañana martes 28. vamos a escuchar justamente parte de esa sesión plenaria
2: concluido el rol de oradores tiene la palabra el congresista Gerío Aré presidente de la comisión de presupuesto para que presente los textos que se someterán a votación muchas gracias señor presidente Hemos escuchado todo el día de hoy diversas propuestas, expectativas con miras a la ley de presupuesto del 2024. Como comisión, señor presidente, vamos a evaluar todos los pedidos pendientes que fueron solicitados en la comisión y que aún no han sido atendidos porque no hemos llegado a un entendimiento con el Ejecutivo, así como los que han sido presentados el día de hoy. Señor Presidente, son cerca de 800 pedidos que tenemos registrados el día de hoy y la evaluación de parte de la comisión tendrá como norte, sin lugar a dudas, la representación, la proporcionalidad, la responsabilidad fiscal y también la sensibilidad social. Y luego de ello, señor Presidente, buscaremos el entendimiento con el Ejecutivo. Por tal motivo, señor presidente, solicito un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 4 de la tarde para poder preparar la fórmula sustitutoria en base a los planteamientos que hemos recibido en la comisión como el día de hoy en el debate en el pleno. Ese es mi pedido, señor presidente. Señores congresistas, a solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, se abre el cuarto intermedio a la espera de la presentación del texto sustitutorio de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024, que se someterá a votación, motivo por el cual se suspende la sesión, se levanta la sesión.
1: Vamos con más información y qué es lo que ha dicho el congresista José Gerí, presidente de la Comisión de Presupuesto, cómo se ha ido trabajando estos diferentes dictámenes para presentarlos al eh, Pleno del Congreso para su aprobación. Vamos a escucharlo.
2: Sí, en efecto, ha sido un trabajo bastante importante que ha hecho la Comisión de Presupuesto que dirijo en este periodo. Hemos estado en nueve regiones, diez audiencias descentralizadas, y todo ese producto de viajes nos ha permitido enriquecer el proyecto de dictamen que estamos presentando y debatiendo. Seguramente, y se escucha, cada intervención de cada congresista y también de los voceros de cada bancada, en que ha manifestado que hay necesidades que todavía están pendientes de atender. Y con el Ministerio de Economía y Finanzas hemos destacado los puntos que ya hemos logrado en consenso y los temas que aún nos faltan ponernos de acuerdo. Y gran parte de los insumos que cada congresista está mencionando van a ser materia de ese nuevo entendimiento en esta etapa, en la etapa del pleno que es la última para ese entendimiento final, como lo llamo. Hay expectativas todavía, y lo han mencionado gran parte de los congresistas en sus discursos, docentes universitarios el tema de salud y el tema de educación principalmente, ¿no? Y también hay expectativas de algunos sectores, de algunos pliegos, ministerios que también necesitan ciertas autorizaciones para que puedan funcionar de una manera adecuada con su presupuesto. De parte del Congreso, como el primer poder del Estado, estamos justamente ahí, buscando los puentes, buscando las redacciones, los textos, las alternativas para que eso pueda ser viable. O sea, no nos vamos a cerrar y como Congreso vamos a impulsar justamente que haya una alternativa o por lo menos una una hoja de ruta en aquellas propuestas que no van a poder ser atendidas como lo están esperando algunos sectores, porque lamentablemente, en el contexto en que estamos, tenemos que ser muy responsables con el tema económico con el tema fiscal, pero la disposición del Congreso, de la Comisión, va a ser esa, buscar alternativas de solución o viabilidad de las cosas
3: la ciudadanía que está atenta
4: también a este debate?
2: Bueno, que, que esperen tranquilos, estamos en el último tramo de este debate intenso y créanos que vamos a plantear alternativas que por lo menos les den algún tipo de tranquilidad. en tema de salud, el tema de los procesos universitarios, el tema de seguridad ciudadana, que hay varios planteamientos que se han hecho. Y medidas que puedan contribuir también desde este dictamen que esperemos que sea ley ya pronto, para que reactive la economía también en diferentes sectores del país.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso, pero también en este debate han participado los representantes de las diferentes bancadas, eh, hablando también por las diferentes regiones a las cuales representan. Vamos con el informe.
4: El debate sobre los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024 se dio inicio con la intervención de los voceros de la bancada que conforman el Congreso de la República. Algunos anunciaron en respaldar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y consensuada con la representación nacional, mientras que otros resaltaron la ejecución adecuada de los recursos asignados se si utilicen de manera eficiente, en todos los rincones del país.
5: Esta ocasión nuevamente como Congreso de la República asumimos una responsabilidad el de velar por el cumplimiento y por el funcionamiento efectivo del Estado. Por ello es que como bancada anunciamos que daremos el voto a favor de la propuesta del presupuesto público presentada por el Poder Ejecutivo y consensuada con la representación nacional. Pero si la realidad del déficit de infraestructura es dura, es más dura la realidad, presidente. Y lo concreto es que no hay recursos. Lo concreto es que no hay presupuestos. Estamos en recesión y se prevé que no habrá crecimiento. Y eso tenemos que revertir, presidente. Pero eso necesita una reflexión profunda de toda la clase política y en general del país presidente.
6: A los peruanos nos
3: importa que el gasto se garantice en la calidad de servicios que nos ofrece el Estado, el mismo que debe ser distribuido entre las necesidades de la capital y de los departamentos. Lo que aprobaremos hoy es el presupuesto que deberá atender a nivel nacional las necesidades y debemos ser responsables en la aprobación y fiscalización.
4: Otros parlamentarios solicitaron mayor presupuesto para el sector educación y salud, mientras que otros consideraron que en el presupuesto se debe incluir la mejora de las pensiones de los pensionistas de la ONP. Que la lucha por justicia económica continúa, así para los miles de docentes universitarios que exigen justo y legítimo derecho el incremento de sus remuneraciones al personal de salud CAS que exige incremento de remuneración nombramiento, cambio de grupo ocupacional o línea de carrera
5: con los cuales el Estado no solo tiene una deuda monetaria sino también ética porque no se puede pagar con topes congelados y antitécnicos a quienes han aportado durante muchos años en moneda con valor real se requiere que el mes presente a la brevedad una propuesta realista que considere una bonificación... Desde este mismo
3: mes.
0: Sabemos que trabajadores de salud, docentes, personal CAS vienen exigiendo demandas de mejoras en sus condiciones de trabajo y muchos de ellos se encuentran ahora afuera del Congreso. Asimismo, tenemos dos comisiones como bancada. La congresista Ruth Luque, que preside la Comisión de Pueblos Andinos, que pide, y creo que resulta vital este pedido, financiar a las personas defensoras
4: de derechos humanos. En el debate, los congresistas mostraron su preocupación por la recesión de nuestro país. Por ello, resaltaron en la necesidad de proyectar bien para enrumbar la economía con eficiencia.
7: Y
8: tenemos que calcular bien y proyectar bien lo que va a ocurrir para enrumbar la economía de nuestro país. De lo contrario, se va a repetir lo de este año el próximo año. Y los temas son álgidos. No solo es una recesión brutal sino también hay una delincuencia que está haciendo que la inversión retroceda. Con lamentaciones no vamos a lograr nada. Aquí lo importante, cuáles son las acciones que se van a tomar para reactivar la economía. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace el Legislativo? Creo que es fundamental. Y nuestro,
2: nuestros esfuerzos y la economía debería estar, presidente, orientado a potenciar la producción en el país. Señor Premier, a través de la presidencia, ustedes han creado programas punche 1, punche 2, punche 3, ya no sabemos cuántos punches más van a seguir, pero ¿qué se ha logrado? ¿Cuál es el resultado de tantos punches si a pesar de esto hemos sido declarados oficialmente en recesión económica? No cerremos los ojos, señores ministros, sus punches no están funcionando. El Perú necesita un verdadero plan de reactivación económica que dinamice la economía nacional
8: y saque al país de la recesión.
4: Otros legisladores expresaron que en el presupuesto se debe considerar el soporte a las ollas comunes y la seguridad ciudadana con estrategias claras y eficientes. Cabe recordar que la iniciativa tiene un plazo máximo de aprobación hasta el 30 de noviembre.
1: Y vamos con más informaciones aquí en el Día con el Congreso y hoy eh, se realizó una mesa de trabajo sobre el marco regulatorio de los videojuegos. Al respecto, la congresista Adriana Tudela dijo que se busca eliminar trabas, entre ellas tributarias, para el desarrollo de esta industria, así como mayores espacios de integración entre el sector público y privado. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a nuestro compañero Víctor Incio.
8: Acaba de cumplir esta mesa de trabajo denominada marco regulatorio de los videojuegos en el Perú, cómo se desarrollaron.
9: Sí, bueno, esta ha sido una mesa de trabajo que lo que busca es eh, encontrar maneras en las que el, el sector público puede colaborar eh, a la promoción de esta industria, que es una industria millonaria a nivel mundial. Eh, en el Perú también, eh, digamos, genera muchísimo empleo, genera innovación. Y estamos tratando de encontrar, de eliminar, digamos, aquellas trabas que puedan existir para el desarrollo de la industria y también encontrar mayores espacios de integración entre el sector público y el sector privado para que esta industria nuevamente genere, digamos, mayores empleos, que genere más innovación y que pueda desarrollarse.
8: Dígame, la ley ya está, ¿no?
9: Pues actualmente no existe un marco normativo que apunte específicamente a esta industria, uh -huh. eh, sin embargo por ejemplo existen ciertas trabas tributarias que, que han surgido eh, digamos en esta conversación que hemos tenido, que definitivamente tenemos que, que, que abordar y resolver para que la industria pueda desarrollarse y toda esta conversación también está digamos pensada con miras a eh, evaluar si es que es necesario de repente sí desarrollar un marco regulatorio específico. O
8: sea, ¿Continuarán esta mesa de
9: trabajo? Sí, esta ha sido digamos una un, un primer esfuerzo eh, del cual hemos sacado información bastante valiosa y, y con esta información vamos a trabajar en distintas propuestas y luego, luego vamos a seguir eh, digamos conversando con los sectores involucrados en otras mesas de trabajo.
8: Ajá. ¿Han venido entonces especialistas, sectores involucrados? Abonados, han, venido, repente... han
9: venido representantes de la industria y hemos tenido también a representantes de Perú de INDECOPI, de Ministerio de Producción. Eh, la, la idea es eh, generar sinergias entre el sector público el sector privado, para trabajar bajo
8: Una vez que se tiene ya el proyecto, ¿qué ¿a qué comisión iría? ¿Cuál es su proceso? Sí,
9: bueno, dependiendo de, de, de qué verse el proyecto, si fuera por el tema tributario, por ejemplo, definitivamente iría primero economía eh, y, y luego eso tendría que ser evaluado por el Pleno. ¿no?
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y este miércoles 29 la Comisión de Relaciones Exteriores realizará su primera sesión extraordinaria en la que se presentará el canciller de la República, Javier González Solechea Franco, para exponer los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional concordante con los objetivos estratégicos y las políticas de Estado y otros temas de especial relevancia que configuren beneficios para el país. Así lo informó el titular de ese grupo de trabajo, congresista Alejandro Aguinaga, quien hizo una especial convocatoria a los miembros de la comisión para que participen en forma presencial en la sesión. De igual manera, indicó que el ministro de Relaciones Exteriores, mediante oficio, confirmó su asistencia prevista para la una de la tarde, y que lo hará acompañado de un equipo de funcionarios de su portafolio. Por otro lado, en la Comisión de Relaciones Exteriores también se postergó para la próxima semana la votación del proyecto de ley que crea la Comisión Consultiva de Evaluación de Candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos parte de la sesión.
10: Ley que crea la Comisión Consultiva de Evaluación de Personas Candidatas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 1. Se crea la Comisión Consultiva encargada de presentar propuestas al Presidente de la República en proceso de nominación y selección de candidatos para ejercer el cargo de juez o comisionado, según sea el caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En adelante, Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En adelante, Comisión... Ideal. Artículo segundo. El objeto de la Comisión Consultiva es evaluar y presentar propuestas de personas candidatas ante los órganos interamericanos que cumplan con los requisitos de alta calidad moral, independencia imparcialidad y, y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Conformación de la Comisión Consultiva. La Comisión Consultiva está conformada por representantes de las siguientes entidades del Estado peruano. Dos puntos. Inciso A un representante del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en calidad en quien recae la Secretaría Técnica. B, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. C, un representante del Tribunal Constitucional. D, un representante de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. E, un representante de la Junta de Fiscales Supremos. F, un representante de la Defensoría del Pueblo. G, un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. 3.2. La participación de los integrantes de la Comisión Consultiva es ad honorem y de confianza y no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada.
7: Congresista Williams. El mismo texto de, de este proyecto de ley nos muestra, no porque o sea, así se decide en los artículos que están, que es una competencia del Ejecutivo y creo también que es excluyente, o sea que solamente ellos lo hacen ahora nosotros estaríamos pidiéndole que hagan una comisión no estaríamos disponiendo que hagan una, una comisión o sea, no sé si este proyecto al, al final tendría que ser eh, solo declarativo no porque no podemos nosotros este, ordenarle que haga eso a, a otro poder Presidente, está claro que hay unas dudas que, que han salido ahora yo les solicito que podamos este, pasar esto para la siguiente sesión de tal manera que podamos revisarlo más detenidamente si así lo consideran la comisión y usted. Por eso el, se les ha hecho llegar no solamente el dictamen sino los comentarios punto por punto para que los puedan evaluar. En ese sentido, vamos a postergar la votación porque es cierto que el día jueves les hemos hecho llegar punto por punto. Lo que busca este proyecto de ley es que los candidatos sean los más idóneos. No que haya una discrecionalidad del ejecutivo o de quien tenga que designar ...para nombrar candidatos, para nombrar determinados candidatos... ...sino que a través de este grupo de trabajo... ...se pueda elegir los candidatos más idóneos... ...porque los mecanismos internos de nominación... ...no son definidos en la convención... ...ni en los estatutos de la Comisión Interamericana... ...el país en aras de tener los mejores candidatos... ...justamente es que se, se ha presentado este proyecto de ley... ...pero como requiere mayor profundidad en el análisis... Vamos a postergar la votación hasta la siguiente semana.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Defensa del Consumidor sesionó en el distrito limeño de Puente Piedra. Vamos a ver qué se abordó. Bueno, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que preside el congresista Wilson Soto, escuchó a las autoridades de los distritos de Lima Norte y representantes de la sociedad civil por el incremento de precio de los peajes, especialmente el de la garita Chillón ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte. En la sesión también participó la congresista Sigri Bazán, quien indicó que el peaje de Chillón vulnera los derechos de los ciudadanos, así como el de libre tránsito. A su juicio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, debe realizar vías alternas que permitan a la gente llegar más rápido a una comisaría posta y un colegio. Su colega de bancada, Susel Paredes, señaló que los ciudadanos de Lima Norte viven en una tragedia cada día porque tienen que pagar un peaje solo para visitar a un familiar que vive a unas cuadras. Necesitamos un alcalde de lima valiente que no solo hable eh, sino que también tome acciones es obvio que ha planteado medidas legales que saben que no puede ganar a cotó para el presidente de la comisión de defensa del consumidor wilson soto la solución al cobro excesivo de peaje es que haya una ruta alterna y dijo que existe el respaldo del congreso y acción popular para lograr este fin el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, lamentó que los vehículos del Estado que prestan servicios públicos como serenazgo y recolector de basura pagan peaje y que la concesión no es buena, ya que no existe un verdadero mantenimiento de las pistas e infraestructura peatonal que debe realizar la empresa concesionaria Rutas de Lima. Por su parte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, dijo que los distritos más afectados con este peaje son jurisdicciones donde habitan personas de bajos recursos que solo viven para comer y gastan más de 8 soles al día de pasaje para ir al centro de Lima. A su turno, la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Groya Montoya, explicó que la empresa concesionaria no sigue el modelo del contrato original que se hizo con la Municipalidad de Lima y que ahora se rige por un acta del 2016 presuntamente irregular por no contar con las opiniones de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, expusieron sobre el tema la decana de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, Olga, Inga, Michue y se expresaron muchos ciudadanos que participaron en la reunión realizada en la plazuela de la Municipalidad de Puente Piedra. Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y como ustedes saben, nosotros tenemos una secuencia semanal en Quechua que significa Aprendamos sobre el Congreso. Esta vez vamos a hablar sobre las funciones de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. La traducción a e interpretación está cargo de julio quispe que es intérprete y traductor de la biblioteca del congreso vamos con la secuencia solo recordarles que esta secuencia aprendamos sobre el congreso en quechua también está publicado en facebook y en youtube y ahí está con subtítulos en español vamos con la
4: secuencia entonces camachi y guasipa guaira, huayra guakirichimu. Kamachi
6: Kamahatun Wasimanta Yachasun Suti Yaquininta Ayi Yanchu y kunanmi Kunangmi Yachasunchis Hawasuyupik Hatuimanta Hinayatah. Purik Kunamanta Kamachis Kakunak Yang Aining Manta Hawasuyupik Hatuimanta hinayatah. Purik Kunamanta Kamachis Kakunaka Kamachi yuyaykus Kakunatan yawinchanku si churanku, encuentro kutichinku. Yang kai hatu iconapi, rexis papuri iconapi, yang kakhonata ya napanku. Íma mañakus kangkuta, chispa, Aswan Yamkaininkutan y yanapan. Runakunapa, Aswan alin Hawasuyuman katuikunata, Rexispa Purikunata Muna manta Chaimantapas, Uchui Tin Cururuche Huasikunatan, Puri Yanapan, Suma Putuchispa. Hinaspa, hatukuikunata, rexispa purikunata wakichispa. chispa. Aswan kalpanchaska kairu waikuna kanambach. Jaime katuna wasikuna kallarichich ruruchich wasikunata hawa suyukunaman loksinankupach yanapan. Musuk hatuna wasikunatan katarichin perusu yumasikunach yang askankuna Aswan ayapaikus katukuchiska kakakuna chaskiska kanampah. Katu imanta puri imanta kamache ikuna junt akunantan katipanku. Irímana kun kun, yahtaca camacho kunawan, asuyo omaje kunawan. Hato kunapi, puriri kunapi uyaikuskán kuyang ayningku ikinampah.
4: Kei kamayan, <tien> kamachi kama hato unwasimanta ya chasunguiya kui, kei kamachi kama hato unwasipi willa kui kuna
1: A esta hora de la noche vamos con nuestra otra secuencia en la cual difundimos las leyes que se generan en el Congreso de la República, nuestra secuencia Leyes para Ti.
3: ¿Te preocupa la salud de tu bebé y la tuya luego de dar a luz? ¿Sientes que el personal que te atiende no está capacitado adecuadamente? Gracias al Congreso se ha aprobado la Ley 31.727 con el fin de reducir la morbilidad materna extrema, la mortalidad de madres y recién nacidos a través de la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido. Este Observatorio Nacional estará a cargo del Ministerio de Salud. Y tendrá la función de gestionar toda la información sobre mortalidad con el objetivo de elaborar propuestas de políticas públicas que den beneficios a las futuras madres y recién nacidos. El Congreso hace leyes para ti.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa El Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso se reunirá este martes 28 a las 10 de la mañana para continuar con el tratamiento de los dictámenes de los proyectos de ley de endeudamiento de equilibrio financiero y de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. La decisión se adoptó a solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí, según el comunicado suscrito por Oficialía Mayor del Parlamento. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen del proyecto de ley 5562 que permite la transferencia de pasajes aéreos hasta 24 horas antes del vuelo sin costo adicional. Este miércoles 29 en la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará el canciller de la República, Javier González Olaechea para exponer los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional. La congresista Adriana Tudela realizó la mesa de trabajo Marco Regulatorio de los Videojuegos en Perú Retos Pendientes. En ella participaron los actores involucrados, representantes del Ministerio, Concitec, Prom Perú, Indecopi, entre otros. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y vamos con el desarrollo de las noticias. Hoy día han sesionado varias comisiones. Nosotros vamos a tratar de dar cuenta del trabajo. También recordarles que mañana sesión de Pleno del Congreso. Se está transmitiendo a través de todos los canales informativos, la radio, la televisión y las redes sociales. Pero vamos con la Comisión de Ciencia. Eh, parlamentarios de diversas bancadas demandaron a los funcionarios del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN cumplir un rol más activo en el diseño e implementación en las políticas planteadas en el Plan Estratégico de dicha institución, así como mejorar el desarrollo tecnológico del país. En la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el congresista Carlos Ceballos, se presentó Giovanni Peirano, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, quien dio a conocer sobre temas relacionados a esos sectores en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2050. Al respecto, el legislador Víctor Flores preguntó cuál es la incidencia del trabajo de CEPLAN en función del crecimiento nacional a al tiempo de opinar que debería trabajar mucho estos temas en estrecha coordinación con la presidencia del consejo de ministros por su parte el congresista enrique alba pidió mayor información sobre los procesos de planificación y sus incidencias a mediano y largo plazo así como la metodología en la aplicación de metas y direcciones para este caso al terminar la sesión nuestro compañero víctor incio conversó con el presidente de la comisión de ciencia carlos ceballos quien lamentó el lento avance en desarrollo tecnológico del país a el 2050 según lo expuso el presidente ese también manifestó que se sustentaron proyectos de ley referidos a proyectos de parques tecnológicos en la Amazonía y en Guamanga, vamos a escuchar sus declaraciones
11: el día de hoy hemos tenido invitados como el caso de acá de la visita del presidente ese ya el señor Peirano eh, quien ha venido a indicarnos el avance de las políticas sobre todo la política número 20 lo que es ciencia y tecnología y lo que hemos podido ver es de que poco o nada se está trabajando y las proyecciones no son favorables al crecimiento tecnológico que necesita el país. Yo creo que proyectar el 1% al 2050 no es favorable para la ciencia y tecnología porque hoy actualmente estamos en 0.17% que ni siquiera llegamos al promedio de la América Latina que es el 0.65%. Entonces es una llamada a atención porque de eso seguía de estos planes seguían los políticos cuando llegan al gobierno entonces no podemos permitir de que se coloque pues estos porcentajes mínimos ínfimos para un aspecto tan importante que el gobierno como es su desarrollo en ciencia innovación y tecnología asimismo también hemos tenido la presentación del Instituto de Investigación Amazónico, quien ha venido a vernos, la diversidad amazónica que se tiene hoy en, en, en tema de de conocimientos, de investigación, el tema de la deforestación, nos ha traído alarmantes cifras que si no actuamos ya en el tema de deforestación hoy, vamos a estar lamentando de acá cinco años, porque va a ser irreversible el daño que estamos, estamos realizando al país. Es por eso que nosotros desde la Comisión nos vamos a pronunciar al CERFOR para ver qué se está haciendo, qué presupuestos tenemos hoy en la ley de presupuesto que permitan a nosotros avanzar en el tema de deforestación y sensibilización, sobre todo aquellos que hacen industria y generan contaminación en, la, en el tema de la Amazonía, ¿para qué? Para que te puedan ser concientizados y no seguir generando este tipo de efectos negativos a los cambios climáticos que hoy tenemos. ¿También se han sustentado proyecto de... la... proyectos de ley? Proyectos de parques tecnológicos, estamos impulsando un dictamen donde vamos a coger todos los parques tecnológicos. Hoy se ha presentado el tema de lo que es eh, la Amazonía, eh, en Loreto, y el otro también de lo que va a ser en Guamanga, ¿no?, en, con esta cerrón. Entonces, se han visto estos y vamos a impulsar netamente un dictamen, vamos a juntar todos los parques tecnológicos para que en un solo dictamen se haga consistentemente la necesidad que, es, que tenemos a nivel nacional de declarar interés, de que el gobierno le tome un ojito de poder implementar y crear estos parques científicos tecnológicos.
8: ¿Pero continuarán sesiones descentralizadas?
11: Sí, van a continuar, vamos, estamos programando una sesión para el Loreto también, ya lo hemos estado coordinando con esta Alba, lo ha solicitado el día de hoy y asimismo también hemos tenido la presencia de los inventores en nuestro espacio final donde se ha dado a conocer el uso de los relaves mineros en lo que es materiales de construcción, en este caso se ha presentado un ladrillo que ayuda bastante y también tiene buenos, buena, buenos eh, resultados en sus investigaciones que pueda ayudar en el futuro a viviendas, a colegios y otra serie de aspectos dentro de la construcción.
1: Ustedes escuchando al día con el Congreso y vamos a dar cuenta de lo que se ha trabajado hoy día en la Comisión de Transporte. Por unanimidad, la Comisión de Transporte y Comunicaciones aprobó el dictamen del proyecto de Ley 5562, que propone que el billete de pasaje aéreo puede ser transferido por su titular a otra persona hasta 24 horas antes de la realización del vuelo respectivo, sin costo alguno, siempre que las condiciones del contrato se mantengan iguales. La propuesta elaborada por el grupo de trabajo que preside el congresista Eduardo Sarguana busca modificar la Ley de Aeronáutica Civil sobre el Fortalecimiento de los Derechos de los usuarios en el transporte aéreo de pasajeros en el marco del artículo 65 de la constitución política del perú se dispone en todos los casos salvo por caso fortito o fuerza mayor que la autoridad aeronáutica civil aplica la penalidad establecida en la tabla de multas que para dicho efecto apruebe además busca que se eviten hacer soluciones y trámites por transferencias reprogramaciones compensaciones o devoluciones de pasajes aéreos molestias y malestar por solicitudes y trámites no atendidos además no pierden el uso de pasaje comprado frente a la imposibilidad de utilizarlo. La propuesta establece que el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad Aeronáutica Civil, adecua la normativa reglamentaria y dicta las medidas correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su vigencia. También después de la sesión, nuestro compañero Eduardo Lindo entrevistó al presidente de la Comisión de Transportes, Eduardo Salguana, y él le dijo Dijo que en esta sesión se aprobó el predictamen de proyecto de ley que modifica la ley de transportes y tránsito terrestre, estableciendo la remuneración mínima vital como base imponible para las multas al conductor de vehículos automotores menores. Vamos a escuchar esta entrevista.
5: Quisiéramos conocer algunos acuerdos que se han adoptado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones que usted preside, sobre todo en relación al tema de una ley para la promoción del servicio de mototaxis. ¿En qué términos se ha aprobado este proyecto y cuál es el impacto, congresista? Bueno, el tema concreto es que el, en este momento el cálculo de las multas y sanciones a los mototaxistas se hace en relación a la unidad impositiva tributaria, o sea, 4.900 soles. Lo que propone el proyecto y lo que se ha aprobado en el predictamen es que esto sea reemplazado por la remuneración mínima vital, es decir, 1.025 soles. ¿Eso permitirá sin duda alguna, establecer sanciones proporcionales ¿no? al vehículo que se utiliza. No es lo mismo pues, una motocicleta, un vehículo menor, a un tráiler a un camión. ¿no? Entonces creo que ahí este es un sentido de justicia y creo que este predictamen por ello ha merecido el respaldo unánime de los miembros de la Comisión y va a beneficiar en general a miles de taxistas en toda la República. ¿Cómo era la situación en el momento con la aplicación de estas multas teniendo como referencia la UIT de Congresista? No, si uno tiene como base eh, 5.000 soles, evidentemente si hablas del 50% estás hablando de 2.500 soles, y si hablas del 25% estás, estás hablando pues de 1.500, 1.300 soles. Ahora se va a aplicar básicamente en función a la remuneración mínima vital, que es 1.025 soles, entonces va a ser proporcional ...al vehículo que se utiliza. ¿Se va a poder pagar la multa en caso de esto ocurra? en todo caso. Claro, la idea obviamente es que no cometan faldas, que no claro. cometan infracciones... ...que manejan con responsabilidad, con seguridad, ¿no? Cuidando la integridad física de sus pasajeros. Pero en caso de producirse, la sanción a imponerse y que sea pagada... ...obviamente, esté en función pues a la naturaleza del vehículo que utilizan. Ahora, ¿hay actividades de la Comisión en el interior del país congresista? ¿Pudiera darnos alguna referencia? Sí, el próximo lunes 4 de diciembre vamos a estar en el distrito de Cumba, en la provincia de Ucubamba, departamento de Amazonas. Vamos a ir con los parlamentarios de la Comisión de Transportes. Eh, van a ir funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones también y vamos a revisar la situación en que se encuentra el sector, es decir, transportes, caminos, puentes y telecomunicaciones en el hermano departamento de Amazonas y vamos a tener como anfitriones a los colegas Montalvo y la colega Infantas que forman parte de nuestra comisión.
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y vamos con otras noticias el congresista Carlos Ceballos Madariaga, coordinador del Grupo de Trabajo Situación de las Municipalidades de Centros Poblados, sostuvo una reunión de trabajo con alcaldes de centros poblados en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. Asimismo, indicó que se puede afirmar como producto del trabajo desarrollado por el Grupo de Centros Poblados que la actual normativa no considera la amplia diversidad de realidades que tienen que afrontar las autoridades de las Municipalidades de Centros Poblados. Ante las autoridades ediles, explicó que el grupo que coordina ha programado viajar a todas las regiones del país, donde realiza una asamblea con los alcaldes de todos los centros poblados recogiendo la problemática de cada lugar. En ese sentido, Ceballos Madriaga anunció que están trabajando una propuesta de ley que modifique la Ley Orgánica de Municipalidades respecto a las municipalidades los centros poblados modificado por la Ley 3937 y la Ley 28.440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados. El parlamentario explicó la necesidad de tener jurisdicción para planificar en su propio territorio y realizar su respectiva demarcación, analizando estos desde diversos puntos de vista como formas de creación para evitar los intereses políticos. Se propone conceptos de clasificación de municipios de centros poblados por localización, por concentración de población, por accesibilidad y por número de población. Vamos con otras noticias. Más de 25 mujeres de diversas regiones del país participaron en el segundo conversatorio entre mujeres para articular acciones y erradicar la violencia en el Perú. El foro fue organizado por la congresista Lady Camones Soriano. Vamos con el informe.
6: Preocupados por el gran incremento de la violencia física y psicológica hacia la mujer, el despacho de la congresista Lady Camones organizó el segundo conversatorio entre mujeres para articular acciones a favor de ellas. En ese marco, la parlamentaria señaló que el Poder Ejecutivo y Legislativo debe tener un plan de acción para erradicar la violencia hacia las mujeres. Además, la congresista mencionó que por medio de su despacho se están desarrollando iniciativas que favorecen a las mujeres más vulnerables del país. Entonces
1: creo que es una bandera de lucha en trabajar conjuntamente con nosotras en favor de nuestro género y garantizar no solamente que necesitamos reunidas acá, sino sobre todo aquellas mujeres de las zonas de la selva, de las de las zonas andinas cuyas voces son las que menos escuchamos, muchas veces invisibilizadas. Entonces tenemos un gran compromiso para trabajar desde donde estemos, hoy en mi caso desde el Congreso.
6: Finalmente las 25 mujeres agradecieron la iniciativa de la parlamentaria, mencionando que se deben realizar charlas también en todas las regiones y en esta petición la congresista se comprometió con ellas en continuar desarrollando más mesas de diálogo. Bien, vamos
1: con otras noticias y hay que decir que el Ejecutivo promulgó la ley que pone fin al matrimonio infantil aprobado por el Congreso vamos con el desarrollo de esta nota a través de una publicación en el Diario Oficial del Peruano el Poder Ejecutivo promulgó la ley 31945 ley que prohíbe el matrimonio de menores de edad en el Perú, iniciativa que fue aprobado por el Congreso de la República y promovido por los legisladores Luis Aragón y Flor Pablo, de esta manera se modifican los artículos 42, 46 241, 243 y 248 del Código Civil y se incorpora el artículo 46 A y el inciso 10 del artículo 274 aprobado por el decreto legislativo 295 por ello desde ahora en el artículo 241 del código civil se detalla que no pueden contraer matrimonio las personas menores de 18 años de edad asimismo en el artículo 243 se detalla que no se permite el matrimonio del tutor o del curador con un, mat con un menor y vamos en lo que destaca el artículo 248. Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán o realmente por escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo, podrán contraer matrimonio civil ante notario de provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes. En ninguno de estos casos se permite contraer matrimonio a personas menores de 18 años de edad. En esta línea se detalla que para contraer matrimonio se deberá presentar copia certificada de las partidas de nacimiento de los que buscan casarse la prueba del domicilio y certificado médico expedido en fecha no anterior a 30 días que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en los artículos 241 del código civil se agrega que si en lugar no hubiera servicio médico oficial y gratuito se puede presentar una declaración jurada, entonces ya saben ya es oficial, ya es una ley no se permite el matrimonio de personas menores de edad que ninguna persona menor de edad se puede casar. Vamos con otras noticias y en la Comisión de Vivienda se sustentaron importantes proyectos de ley como el que plantea el mejoramiento tecnológico de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona de Homo en Moquegua, así como el proyecto de ley por el que se propone la ley que regule el acceso al bono familiar habitacional para comunidades campesinas y nativas entre otras iniciativas legislativas. Vamos con el informe.
3: En la sesión de la Comisión de Vivienda, el congresista Jorge Samuel Coaila Juárez sustentó el proyecto de ley que plantea la ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento tecnológico de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR-HOMO para uso agrícola, humano e industrial. En la zona de HOMO, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.
2: El objetivo es... Eh, eh, dotar de mayor tecnología ampliar esta planta, este petal para mejorar el agua la finalidad es promover procedimientos más sostenibles en el manejo de las aguas residuales para el uso agrícola, humano e industrial mediante la aplicación de procesos y tecnologías sustentables.
3: Por su parte, la parlamentaria Carol Paredes Fonseca sustentó el proyecto de ley por el que se propone la ley que regula el acceso al bono familiar habitacional para comunidades campesinas y nativas.
4: Las familias de las comunidades nativas y campesinas reconocidas y con saneamiento físico legal de su territorio comunal podrán acceder al bono habitacional familiar exceptuando del requisito de estar inscrito en registros públicos el predio donde habita por ser de propiedad de la comunidad campesina y nativa. Seguimos sobre su adecuación señora presidenta. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adecuará los mecanismos técnicos legales para que las comunidades campesinas y nativas, por acuerdo de la comunidad, aprueben el diseño de las viviendas que serán financiadas por el Bono Habitacional Familiar en su, hábito, en su ámbito, respetando y protegiendo la pluralidad étnica y cultural
3: dentro de su identidad colectiva. En otro momento, el congresista Jorge Martí Corena sustentó su iniciativa legislativa, por la que se propone la ley que modifica los artículos 7 y 14 de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, para establecer el plazo indeterminado de la sesión en uso y el valor arancel de los actos de disposición de los bienes inmuebles en posesión de los colegios profesionales del país
2: en virtud de ello es necesario atender y solucionar dicha situación a efectos de procurar que los colegios profesionales puedan continuar desarrollando su importante labor, tanto en beneficio de la región como del país eh, muchos debemos, debemos de repente recordar la infraestructura que muchos colegios profesionales tienen y que han invertido y que hoy día son patrimonio de sus agremiados la siguiente ámbito por estos motivos el presente proyecto de ley propone modificar los literales B, D y E del artículo séptimo y literal y del artículo 14 de la ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
7: Estatales.
3: Esta fue la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda. En la siguiente sesión se continuará con la sustentación de otros proyectos de ley.
1: usted está escuchando al día con el Congreso, vamos con otras noticias. En la Comisión de Transportes se aprobó regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y empresas proveedoras por aplicativos. Vamos con el desarrollo de esta nota. Por unanimidad, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el legislador Eduardo Salguana, aprobó el dictamen del proyecto de ley 1381 que plantea regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y a las empresas proveedoras de servicios de delivery por aplicativos tecnológicos móviles app. La iniciativa propone crear los registros nacionales con la finalidad de garantizar los derechos, la seguridad y la satisfacción de los usuarios en la necesidad del servicio de transporte de envíos de entrega rápida, vía terrestre, de mercadería, productos u otro diferente a los servicios de cargo y ocurrier. Se dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones crea la plataforma digital un gov.p los siguientes registros registro nacional de proveedores del servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados registro nacional de empresas de intermediación de servicio de delivery con aplicativo móvil app registro nacional de establecimientos comerciales que utilizan el servicio de delivery los registros se crean en el marco de la normatividad nacional vigente y los tratados internacionales y acuerdos comerciales ratificados por el perú las empresas proveedoras del servicio de Delivery en vehículos motorizados y no motorizados, así como las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativo tecnológico Mobile app, comparten de manera electrónica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y entidades y autoridades competentes en fiscalización y sanción la información relativa a sus usuarios, conductores, registrados o infracciones que se pudieran denunciar en el traslado de mercaderías y productos cuando les sea requerido mediante solicitud debidamente motivada. En el marco de la ley de protección de datos personales y su reglamento. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
8: Buenas noches, Danixa. Vamos a empezar con un comunicado del Congreso de la República, quien informa que conforme a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la sesión en la que se continuará con el tratamiento de las leyes de endeudamiento, equilibrio financiero y presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 se reiniciará el día de mañana, martes 28 de noviembre a las 10 de la mañana. Otro tuit es de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien informa que en su condición de presidente, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco convocó a la primera sesión extraordinaria que se llevará a cabo este miércoles 29 de noviembre a la 1 de la tarde para recibir al ministro de Relaciones Exteriores Javier González Olechía Franco y conocer detalles acerca de su plan de trabajo. Y en el Twitter del legislador Jorge Montoya se da a conocer que una nueva sesión del Grupo de Trabajo para Fortalecer los Sistemas de Pensiones se recibió a la doctora Daisy Castillo y a representante de la Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas del Sistema Previsional Peruano, quienes compartieron valiosas propuestas como la inclusión del aumento de pensiones en el presupuesto 2024 y la entrega de un bono a todos los pensionistas. Y una publicación del legislador Roberto Quiebra informa que hoy, 27 de noviembre, se celebra el 144 aniversario de la Batalla de Tarapacá y Día del Arma de Infantería del Ejército, Honor y gloria a los infantes de ayer, hoy y siempre, que siguen el ejemplo del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres. Estas son algunas de las publicaciones de Anixa en redes. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias Víctor Incio, bueno hay que decir que también en las redes sociales los congresistas se han pronunciado respecto a la coyuntura, los temas que han sido tendencia el día de hoy, así que usted puede revisar las redes sociales de sus congresistas para ver qué está opinando al respecto. A esta hora de la noche vamos con la, nuestro segmento en lenguas originarias, como usted sabe la oficina de comunicaciones está eh, brindando información en ocho lenguas originarias, sobre el trabajo en el Congreso de la República. Esta vez vamos a conocer cuál es el trabajo de representación que realiza el Congreso y lo vamos a conocer en la lengua aymara.
7: El Congreso representa a la gente, llevando sus voces y preocupaciones a las instancias correspondientes. Siempre mantiene el diálogo constante con la población.
4: Traducción e interpretación en aymara. Congreso de la República, Marca Chirinacán, Arupawa, Ucata, Maíta Nacapa, Estado Taipin, Ir Utanacar, Istanya Patakiwa, Api. Marca Chirinacanpeja, Aruskipapapuniwa.
1: Bien, a esta hora de la noche ya vamos terminando el programa, vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso se reunirá este martes 28 a las 10 de la mañana para continuar con el tratamiento de los dictámenes de los proyectos de ley de endeudamiento de equilibrio financiero y de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. La decisión se adoptó a solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí, según el comunicado suscrito por Oficialía Mayor del Parlamento. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen del proyecto de ley 5562 que permite la transferencia de pasajes aéreos hasta 24 horas antes del vuelo sin costo adicional. Este miércoles 29 en la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará el canciller de la República, Javier González Olaichea, para exponer los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional. La congresista Adriana Tudela realizó la mesa de trabajo Marco Regulatorio de los Videojuegos en Perú Retos Pendientes. En ella participaron los actores involucrados, representantes del Ministerio, Concitec, Prom Perú, Indecopi, entre otros. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Queremos recordarle que mañana se realiza la sesión del pleno para ver el tema del presupuesto para el próximo año para el año 2024, para el año fiscal 2024, esto será a las 10 de la mañana y se transmite a través de la radio, la televisión y las redes sociales del Congreso de la República. Nosotros queremos agradecerle por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, los hemos acompañado en los controles Franco Roldán, en la conducción danitza Palomino, hasta mañana a las 10 de la noche, que tengan muy buenas noches.